0: Kapitel 8, Teil 1 von Lebenssucher von Lilly Braun Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wie Konrad das Glück und das Ziel zu finden glaubte und wie es entschwand, Teil 1. Vom Domturm zu Bamberg läuteten die Glocken. Die Kleinen, die eine süße, helle Stimme haben, als sängen pausbäckige Englein über dem Christuskind in der Wiege. Die Große, deren dunkler, tiefer Ton, getragen von den Wellen der Luft und vom Winde, bis weit über die Stadt hinaus in Wäldern und Wiesen wiederklingt, wie die Posaunen der Erzengel am Tore der Ewigkeit. Aus all den vielen engen Straßen, die von der Stadt hinauf zum Domplatz führen, strömten die Kirchgänger, alte Weiblein, die die Gewohnheit eines langen Lebens führte, schon auf dem Wege den Rosenkranz gedankenlos drehend, junge Mädchen, sich ihres weißen Kleides freund, das für sie des Festtags frohes Zeichen und wichtigstes Ereignis war, würdige Männer, für die diese teilnahme an der sonntagsmorgenandacht einen stets erneuten beweis für ihre staatserhaltende gesinnung bedeutete dazwischen kinder und soldaten die dem befehle gehorchten während ihre gedanken auf den spielplätzen und in den wirtsstuben waren sie gingen alle mit gesenktem kopf erfüllt von ihren werktagssorgen die nur hier und da auf jungen gesichtern eine kleine dünne sonntagshoffnung verklärte so kamen sie über die Regnitzbrücke, die einst eine kraftvolle bürgerschaft kühn über den fluß gespannt hatte in dessen mitte eine stolze trutzwehr wieder die befestigte dornburg droben sie ihr rathaus als ein uneinnehmbares wasserschloss auf pfahlroste setzten kein dankbarer kein bewundernder blick sah zu ihm auf keiner verlor sich nach drüben zu den winkeligen fischerhäusern am fluß mit den braunen booten davor über denen zwischen hohen stangen die netze trockneten niemand blieb in der schmalen gasse stehen um sich in die terrassengärten zu träumen die hinter den mauern und balustraden am Stephansberg aufwärts steigen oder staunend an dem alten patrizierhaus daneben emporzuschauen dessen masse eines künstlers reiche Phantasie aufgelöst hatte in ein gewoge von ranken und muscheln und bewegten gestalten und keiner der kirchgänger dachte daran angesichts seines ziels des hohen viertürmigen doms auch nur einmal den kopf zu wenden um rückwärts blickend über die zackigen giebel und türme der stadt hinweg seine gedanken zu den waldigen höhen drüben wandern zu lassen die in leichter wellenbewegung den horizont begrenzten sah sich einer oder der andere um so reichte sein blick und gedanke nicht weiter als bis zum kleide oder bis zum hute der nachbarin oder zum neuen ordensband im knopfloch des nächsten nur zwei, die mitten unter ihnen desselben Weges gingen, trugen das Haupt erhoben, die Augen offen, um allen Zauber ringsum in sich aufzunehmen. »Fremde«, meinte ein wenig geringschätzig, »wer ihr Stehenbleiben, ihre Freude, ihr Staunen bemerkte. Wer müsste sich solcher Gefühlsäußerungen nicht schämen, wenn es ein Einheimischer wäre? Sich niemals verwundern ist das eigentliche Kennzeichen kleinbürgerlicher Bildung.« Konrad hochseß aber war kein Fremder, er kannte hier jeden heimlichen Winkel, jede verborgene Gasse, jeden altertümlichen Hof, und er führte Norina, seine junge Frau, in alles ein, was ihm heimatlich war, dass es auch ihr eine Heimat werden möchte. Seit der stillen Trauung in Florenz waren sie langsam überall auf dem Wege, Tage, selbst Wochenweilen nordwärts gezogen. Von Carlo Savellis lärmendem Hochzeitsfest hatten sie Nachricht erhalten, als sie angesichts der Dolomiten hoch oben auf weichem Bergmoosteppich unter hellgrünen Lerchen den Sommer verträumten. Nur ganz flüchtig hatte sich dabei Norinas Stirn in finstere Falten geschoben. War es das Glück, in das Konrads Liebe sie hüllte wie in einen Panzer? Waren es die weißleuchtenden oder rotglühenden Felsentürme, die sich zwischen sie und die Heimat geschoben hatten? Sie wußte nicht, was es war, sie fühlte nur, dass kein Weh sie mehr berührte. Am stillen westlichen Ufer des Tegernsees, diesem lieblichsten unter allen Seen Bayerns, in dessen hellen blauen Spiegel die Gebirgslandschaft zu einer Idylle wird, hatten sie zuletzt viele Wochen zugebracht, ganz glücklich, ohne jede Berührung mit der Welt nur sich selbst leben zu können. Von da aus war Konrad einmal allein nach Hochseß gefahren, um zum Empfang der Herrin alles vorzubereiten. Dabei hatte er auch durchgesetzt, dass die Tanten in den seit dem Fortzug der freiherrlichen Familie leergebliebenen Eckartshof hinunterzogen. Obwohl ihnen nunmehr ein ganzes Haus allein zur Verfügung stand, fühlten und gebärdeten sie sich doch wie gewaltsam Vertriebene. Sie, die auf Hochseß geborenen, mussten der Fremden, wieder einer Fremden, wieder einer Katholikin weichen. Es konnte nicht ausbleiben, daß hinter Konrads Rücken die ganze Nachbarschaft gegen ihn und seine Frau Partei nahm. Er empfand davon nichts, denn die kurze Zeit, die er in Hochsest blieb, war mit Überlegungen und Anordnung für eine Norinas würdige Einrichtung des Schlosses ganz ausgefüllt gewesen und ließ seine Tätigkeit ihm Stunden der Muße, so waren Gedanken und Gefühle so ganz bei ihr, daß er alles um sich her vergaß. Die Tage der ersten Trennung zeigten ihm, was er bis dahin nicht gewusst hatte, dass sein Glauben, ein Glauben an Norina, sein Leben, ein Leben in ihr geworden war, dass seine Sehnsucht sie, nur sie, immer suchen würde. Sie war nicht wie andere Frauen, deren erste Hingabe eine Preisgabe ist, die dem Manne allzu rasch nichts mehr zu wünschen, nichts mehr zu enträtseln übrig lassen. Sie musste stets aufs Neue erobert werden, um ihren Besitz würde er immer ringen müssen, Ihre Ehe drohte nicht die Gefahr, jene Alltagsgewohnheit zu werden. Um einen Tag früher, als Norina erwartet hatte, jede weitere Stunde fern von ihr, dünkte ihm wie ein Raub an seinem Leben, war er zurückgefahren, und als er später am Abend wieder in Tegernsee angekommen war, hatte er geglaubt, sein Herz müsse zerspringen vor Freude. Drüben über dem Wasser, mit dessen kleinen Wellchen die letzten Sonnenstrahlen schäkerten, entdeckten seine scharfen Augen das Häuschen, und in dem Häuschen wußte er sie, sein Weib. Sie musste seine Heimkehr geahnt haben. Mit einem jubelnden »Ich wusste, dass du kommen würdest, kommen musstest« war sie ihm in die offenen Arme geflogen. Noch nie hatte er sie jubeln hören, noch nie war sie so zärtlich gewesen. Als ringsum alles schlief, auch die vielen Lichter des jenseitigen Ufers erloschen waren und nichts vom Leben Zeugnis gab als das kichernde Plätschern der Wellen, hatte sie sich an ihn geschmiegt ganz dicht wie damals in montebuoni als der schreck sie schutz suchen ließ bei ihm und wie ein hauch war es über ihre lippen gekommen mutter werd ich sein mutter von da an ging sie umher wie eine die eine unsichtbare krone trägt nichts vermochte mehr das süße lächeln um ihren mund zu verscheuchen nicht einmal maud savellis brief der ihren baldigen besuch ankündigte ihre abreise nach hochseß konnte sie nicht mehr erwarten unter dem eindruck der heimat soll mein kind sich entwickeln hatte sie zu konrad gesagt ihre wange schmeichelnd an die seine lehnend denn sie war zärtlich zu ihm geworden weich und zärtlich und von einem so lebendigen eifer beseelt ihm jeden wunsch von den augen abzulesen daß er nur immer mühe hatte ihrem dienen zu wehren und doch war es so schön sie dienen zu sehen ihre demut schien sie noch mehr als ihr stolz zur königin zu erheben Konrad wäre in dieser Zeit restlos glücklich gewesen, wenn nicht ein Wort wie ein Pfeil sich ihm immer wieder ins Herz gebohrt hätte. »Mein Kind«, sagte sie zehnmal, hundertmal am Tag, »mein Kind«, niemals »unser Kind«. Hätte er sie mit einer Frage nach dem Warum kränken sollen, vielleicht wäre dann, wenn auch nur für eine Sekunde, ihr Lächeln erstorben. Er schwieg. Die letzte Etappe vor der Heimkehr war der Besuch eines Münchner Arztes gewesen zu dem die Sorge um Norina Konrad getrieben hatte. »Was wollen Sie eigentlich bei mir?« hatte der alte, joviale Herr lachend ausgerufen, sobald sie vor ihm standen. »Sie wurden wohl nach allen Regeln der Eugenik füreinander ausgesucht?« Erst nachdem ihm Norina von ihrem ersten Unglück leise und zitternd erzählt hatte, war er ernster geworden. »Ist Ihr erster Gatte gesund gewesen?« frug er. »Ich glaube, nein,« antwortete sie zögernd. »Er starb nach einem Jahr.« »Na also«, rief der Professor erleichtert, »und nun sehen Sie sich den da an«, und er lächelte Konrad zu, »wenn Sie nicht gerade den Anspruch machen, dass Ihre Kinder Ackergäule werden«, seine kleinen klugen Augen waren prüfend von einem zum anderen gewandert. Dann hatte er sich selbst unterbrochen und in etwas gedehnteren Ton gesagt, »Sie haben beide dieselben Augen?« »Wir sind verwandt, Herr Professor«, war Konrads Antwort gewesen. »Na?« »Unsere Großväter waren Geschwister«, hm, hm, machte der professor alte familie sehr alt so wie die hochseß ungefähr der alte herr hatte gelacht ein wenig gezwungen wie es konrad vorgekommen war deren erster nachweisbarer ahnherr bekanntlich jesum christum in den sattel half als er in jerusalem einzog dann hatte er sich norina zugewandt die ihn mit tief ernstem frageblick nicht aus dem auge gelassen hatte keine sorge frau baronin keine sorge ich freue mich schon des strammen Stammhalters, zu dem ich werde gratulieren dürfen. Auf Norinas Glücksglanz war ein Schatten gefallen, wie schon eine kleine Wolke am blauen Himmel ihn auf die blühende Wiese wirft, aber wie die leise erschauernden Blumen ihre Kelche wieder der Sonne öffnen, sobald sie lachend unter dem scherzend vorgezogenen Schleier hervorsieht, so verflog jede Erinnerung daran unter dem Einfluss von ihres Herzens strahlender Seligkeit. Kurz ehe sie weitergereist waren kam ihnen die nachricht daß der alte giovanni den sie im palazzo ritorni als türhüter zurückgelassen hatten und der damit sehr zufrieden gewesen zu sein schien verschwunden sei niemand wisse wohin er sich begeben habe nur battisto gegenüber habe er am abend vorher geäußert daß es zeit sei die fledermäuse aus dem turm zu jagen sonst würden sie sich in Monna lavignas haare hängen konrad war ernstlich beunruhigt um den alten »Ich weiß gewiß, dass er in Hochseß sein wird, wenn wir kommen«, sagte Norina überzeugt. »Wusstest du denn von seiner Absicht? Hattest du Nachricht von ihm?« frug Konrad, nicht wenig erstaunt über die Bestimmtheit ihrer Aussage. »Nein«, gab sie lächelnd zur Antwort, »aber ich kenne unser Volk. Je geringer seine Bildung, desto sicherer führt der Instinkt es seinen Weg, und solch ein Schwachsinn wie der Giovannis ist vielleicht nur die Entwicklung eines höheren Sinns.« »Du würdest ihn auch nicht um unseres Kindes willen fürchten?« Sie lachte hell auf, ihre Arme zärtlich um seinen Hals legend. »O, oh, du aufgeklärter Deutscher!« rief sie. »Was bist du töricht! Keinen besseren Schutz wüsste ich für mein Kind als ihn!« Und nun läuteten vom Domturm zu Bamberg auch ihnen die Glocken, die Kleinen mit den hellen Kinderstimmen, die Großen mit dem Posaunenton. Sie waren schon in vielen deutschen Kirchen miteinander gewesen, Nirgends hatte Norina zu beten vermocht, wie sie es in Florenz täglich zu tun gewohnt war. »So düster sind eure Kirchen, als wäre Religion nur für Büßer und Leidtragende,« hatte sie erklärt. »Sie drücken nieder und dann am meisten, wenn ihre Spitzbögen alle Schwere des Steins aufgelöst zu haben scheinen. Sie machen es genau wie eure spitzen Kirchtürme, die wir auch nicht kennen. Sie weisen alle nach oben von der Erde fort, als hätten wir hier unten nichts zu suchen.« »Und ist nicht der Inhalt und Sinn aller Religion ein Führen und Weisen nach oben, über uns hinaus?« hatte Konrad gefragt. »Nein, nein«, hatte sie erwidert, um dann nachdenklich die Augen ins Weite gerichtet fortzufahren, »wie der Mann sich ein Haus baut, wenn er eine Familie gründet, Mauern um sein Leben errichtet, seinem Umherschweifen ein Ende bereitend, seiner Arbeit einen bestimmten Kreis anweisend, seine Freiheit, die ihn vielleicht bisher über alle Grenzen hinweg ziellos umhertrieb, freiwillig beschränkend, so bauen wir wohl auch ein Haus für unsere Seele, die sich im Weiten verlor, denn was sie fand, wenn sie suchte, das waren doch immer nur neue Weiten gewesen. Ein Haus zur Ruhe, zur Sammlung, eins der bewussten Beschränkung, vielleicht auch hier, eines, in dem jeder die Symbole dessen errichtet, was seinen Hoffnung und Sehnsüchten als das Höchste erschien meinst du nicht und sie hatte dabei jenes demütige lächeln das ihr seitdem sie sich mutter fühlte einen so wundervollen neuen reiz verlieh daß dies religion ist er hatte ihr damals betroffen von einer auffassung die ihn um so schmerzvoller berührte als sie ihm richtig erschien nur ausweichend geantwortet heute war ihm als sängen die glocken was sie gesprochen hatte aber es klang ihm nicht wie unterwerfung sondern wie sieg und jubel »Posaun der Erzengel am Tore der Ewigkeit«. Ewigkeit! Ein Geheimnis, dessen dunkle Pforte er nie zu berühren gewagt hatte, aus Angst, nur eine Spalte könnte sich öffnen und der Blick durch sie ihn zerschmettern. »Sind wir nicht selber ewig?«, dachte er jetzt, und mit einem seligen Blick umfasste er seines Weibes Gestalt, während sie an ihm vorüber durch das offene Portal des Domes schritt. Sie traten leise zwischen die große Menge der Betenden, hinter den Sarkophag, der Kaiser Heinrichs des II., des letzten und größten Sachsenkaisers und seiner Gemahlin, der heiligen Kunigunde, Gebeine trug. Rechts und links von ihnen knieten in Reihen betende Nonnen. Über sehr jungen, unschuldigen Gesichtern trugen die einen große weiße Flügelhauben, mit schwarzen Schleiern deckten die anderen ihre grauen Scheitel, und goldene Kreuze glänzten über den breiten, schneeigen Schulterkragen. Auf den Gesichtern aber lag ein Frieden, der sich bei den einen als ein Auslöschen alles Lebens, bei den anderen als ein Erwachen tieferen und reicheren Lebens offenbarte. Die Litaneien wechselten mit dem Gesang. Viele Priester standen droben auf dem hohen Chor, fernab der Gemeinde, so dass nur das Weiß und das Rot und das Gelb ihrer Gewänder erkennbar war und ihr feierliches Hin- und Wiederschreiten, Beugen und Aufrichten. Einer trat in ihre Mitte mit weißem Haar, Chorknaben trugen seinen schweren, goldgestickten Mantel, andere schwangen Weihrauchfässer, so daß sein ehrwürdiges Haupt aus lichten Wolken hervorschien, und er trat weit vor auf der höchsten Stufe des Altars und hob die goldene Monstranz. In breiten Strahlen leuchtete in diesem Augenblick die Morgensonne durch die Fenster über ihm. Zu einem lichten Schleier wurde der Weihrauch, des Priesters weiße Haare zu einem Heiligenschein, zu einer Flamme die Monstranz. Niedergezwungen von frommem Entzücken und heiliger Scheu sanken die Andächtigen in die Knie, Norina mit ihnen. Und tief, ganz tief, als könne sie sich an der Gebärde vollkommener Hingabe nicht genug tun, beugte sie noch den Kopf auf die gefalteten Hände. Eine Flut weißen Lichtes füllte das Schiff der Kirche, streckte ihre mächtigen grauen Pfeiler, weitete ihre Wölbung. War's nicht, als zuckten die Lieder des schlummernden Kaiserpaars? Reckte der steinerne Reiter drüben sich nicht im Sattel? Groß und staunend, die Unterlippe mißbilligend vorgeschoben, richtete sich der Blick des ritterlichen Königs auf sein Ebenbild, das da unten allein noch aufrecht stand. In Konrads Stirn stieg die Glut der Beschämung sie alle hatten die mauer um sich gebaut und ihr allerheiligstes hineingetragen brausend setzte die orgel ein der gesang der frauen mischte sich in ihre vollen akkorde eine stimme darunter es war die der jüngsten der nonnen mit den flügelhauben erhob sich jauchzend wie ein lerchenlied über allen jungfrau maria wir grüßen dich heilige gnadenreiche und konrad hochseß kniete neben norina seinem gesegneten weibe Sie fuhren mit vier Füchsen durch das Wiesental. Ein frischer Oktoberwind schüttelte die Bäume über ihnen, dass es goldene Blätter regnete. Und was der Himmel der Tochter Italiens an Farben schuldig blieb, das gab ihr der Wald in märchenhafter Fülle. Immer wieder musste der Kutscher die erregten jungen Pferde bändigen, denn Norinas Augen wurden nicht satt zu sehen. In allen Schattierungen von Braun und Gelb und Rot leuchteten die Höhen. Zu Ehren der Einziehenden trugen sie ihr Festgewand. Es war Sonntag heute, von Wandernden war die Straße belebt. Aus allen Wirtshäusern am Wege schallte Musik, die hellen Kleider der Mädchen, die bunten Schärpen der Kinder, belebten die Wiesengründe wie große Blumen, und je näher sie dem Tale der Hochseß kamen, sie fuhren nicht über die kahle Hochebene, denn nur der schönste Weg sollte Norina in die Heimat führen, desto mehr sammelten sich die Landleute an der Straße, das junge Paar neugierig erwartend. Im Wirtsgarten von Gasselsdorf unter der riesigen Kastanie, deren Äste sich über ihn und noch weit über die Straße reckten, ein Dach von schimmerndem heut stand die dicke Wirtin, ein Korb rotbackiger Äpfel in den Wagen reichend. »Gottes Segen zum Einzug«, sagte sie. Norina begriff nicht, warum Konrad ihr kaum Zeit ließ zum Danken. Am nächsten Dorf, wo das Schulhaus für die Hochsesser Jugend lag, stand der Lehrer, umringt von Buben und Mädels, die Fahnen schwenkten und Hurra riefen. Norina in ihrer Freude hätte am liebsten jedem Einzelnen die roten Wangen geküsst. Dann wurde das Tal ganz still, ganz eng und heimlich. Hier war kein Platz für ein Haus. Ernsthaft schon im beginnenden Abenddämmern standen die waldigen Höhen, die zerklüfteten Felsen, dem leise sich selbst in den schlafsingenden Bächlein zur Seite, wie treue Wächter an der Wiege des Thronerben. Norinas Kopf lehnte an Konrads Schulter o oh, du du flüsterte sie während ihre Augen durch Tränen der Seligkeit glänzten wie schön wie wunderschön ist unseres Kindes Heimat unseres Kindes ein erstickter Schrei war's mit dem Konrad sie an sich zog ihre Stirn ihre Augen ihre Lippen mit Küssen bedeckend um schließlich den Mund in heißer Leidenschaft auf den Nacken zu pressen da wo der Ansatz der blauschwarzen Haare ihn am weißesten erscheinen ließ »Konrad, Konrad«, mahnte sie leise, dunkel erglüht nach dem Kutscher weisend. »Der Johann«, lachte er übermütig auf, »der hat an die Füchse zu denken. Und dann, meinst du nicht, dass er weiß, was ein junger Ehemann tut, der eine wunderschöne Frau hat?« Er versuchte, sie wieder zu küssen, sie aber bog sich weit zurück. »Du weißt doch, Konrad«, mit leisem Vorwurf sagend. »Ich weiß«, entgegnete er, sie freigebend. Eine unsichtbare Hand schien die Falte zwischen seinen Brauen wieder tief in die Stirne zu modellieren. »Ich weiß, dass du nur dem Kinde gehören willst.« Und dann, als bereue er den Ton von Unmut, den er angeschlagen hatte, mit innigem Ausdruck in Stimme und Gebärde hinzufügend "Unserm Kinde!« Ein Seitensprung der beiden Vorderpferde riß ihn aus dem Sitz empor. »Was stehst du da, dummes Gör, und erschrickst die Geule? schimpfte der Kutscher, der die Tiere rasch wieder in seine Gewalt bekam norina hatte sich herausgebogen ein blondes mädchen mit hellen zärtlichen blauaugen stand am wege einen großen strauß bunter herbstblumen den ihre beiden hände kaum zu umklammern vermochten in den wagen hineinstreckend ich habe zur heiligen jungfrau gebetet alle tage flüsterte sie aufgeregt und ließ ihn auf norinas schoß fallen über dem die blumen sich breiteten wie ein teppich sie wollte danken doch die kleine war auf und davon »Der Greislerin ihr lediges Kind«, brummte der Kutscher ärgerlich. Der Weg stieg an, schon grüßte von der flatternden Fahne die rote Rose von Hochseß, und die untergehende Sonne spiegelte ihre Glut in allen Fenstern des Schlosses. »Lauter Rosen leuchten dir«, rief Konrad selig. Sie aber wandte ihm das Antlitz zu, es war todblaß. »Es sind Rosen, nicht wahr?« kam es bebend von ihren Lippen. »Kein Blut? Kein Blut?« Sie mussten an Eckarts Hof vorüber. Konrad hatte nicht gewagt, durch ein Verbot des Empfangs den Ärger der alten Damen noch mehr zu steigern. Mit erleichtertem Aufatmen sah er nun die geschlossenen Türen, die verhängten Fenster. Schon waren sie am Garten vorbeigefahren, als Norina, die Menge der Dahlien darin bewundernd, sich nochmals umwandte. Da saßen auf der Hecke zwei Köpfe, wie körperlos, jede ein Abbild des anderen, graue Scheitel um farblose Gesichter, hämisch herabgezogene mundwinkel graugrün von neugierde oder von Hass oder von beidem funkelnde augen sie bohrten sich alle vier in norinas antlitz Mal Ojo, schrie sie auf das gesicht mit beiden händen bedeckend sie ließ es ruhig geschehen daß konrad sie in die arme nahm und ihr zuredete wie einem verängstigten kinde er erzählte von den tanten als verbitterten alten jungfern die schon auf dem leben der großmutter gelastet hatten »dass ihre aber nicht verfinstern dürften.« »Darum bat ich sie, von Hochstes hinunter, hierher zu ziehen, wo du ihnen nur begegnen wirst, wenn du willst,« schloss er. Mit einem beruhigten Lächeln richtete sie sich auf. »Wie gut das ist,« sagte sie, »nun liegt es an mir, den Bann des bösen Blickes zu brechen und wieder gut zu machen, was du in blinder Sorge um mich schlecht gemacht hast. Morgen schon bitte ich sie, wieder droben zu wohnen.« Sie näherten sich dem Schlosstor. Pechfackeln leuchteten an seinen beiden seiten lichtergirlanden überspannten den ganzen hof und als norina den fuß auf die schwelle der haustür setzte krachten Böllerschüsse, zehnfaches weithin hallendes echo weckend vom schloßturm mit einem lächeln das ihr alle herzen gewann so sehr ihre hohe gestalt und ihre königliche haltung auch ehrfurcht gebietend erschien wollte sie an konrads arm an den reihen der bediensteten vorüber in die hell erleuchtete halle treten da vertrat eine groteske Erscheinung, halb Klauen, halb Gespenst, ihr den Weg. In gelbem, fleckigem, vielfach geflicktem Pierrotkostüm ein uralter Mann. Sie schwankte, entsetzt nach dem Herzen greifend. »Giovanni, was sollen die Possen?« dröhnte Konrads zornige Stimme. »Fort mit dir!« und er packte ihn an beiden Armen. Der Alte aber sah ihn nicht und fühlte ihn nicht. Seine Augen hingen wie gebannt an Norina. »Mein Seil ist gespannt, Monda Lavinia«, sagte er mit der klanglosen Stimme der Greise, »soll ich nun tanzen, damit ihr lacht?« Wütend wandte sich Konrad an die Diener. »Was haltet ihr Maul auf den Pfeil? Schafft ihn fort!« Schon sprangen sie vor, sich des lustigen Spaßes freund, als Norina wieder ganz beruhigt, den Blick lächelnd zu Konrad erhob. »Schild ihn nicht, Liebster«, bat sie weich, »er hat mich lieb, er kommt aus der Heimat, lass ihn mir.« und sie legte die schlanke Rechte schützend auf den Kopf des Alten. Der aber sank unter dieser Berührung zusammen. Mit einem knarrenden Tone aufweinend wie ein kleines Kind kauerte er, sich in die Falten ihres weiten weißen Mantels vergrabend, ihr zu Füßen. Stumm starrten die Diener. Anbetend umfasste Konrads Blick die geliebte Frau. Die Bogenlampe über der Türe warf ihm mildes weißes Licht auf Norina und den Narren. Die Monde, die kamen, von mildem Herbsthimmel überdacht, von Schnee-Winterflocken eingesponnen, waren geweiht von einem einzigen stillen Warten. Eine in Mutterseligkeit verklärte Frau ging Norina durch Haus und Hof. Selbst die Knechte und Mägde in Ställen und Scheunen spürten etwas von dem Glanz und dem Frieden, der von ihr ausging. Sie vergaßen ihres Zanks und mäßigten ihre lauten Reden, wenn sie auch nur von Ferne vorüberkam. Mit sauersüßem Lächeln waren die Tanten die ihr Märtyrertum nicht selbst in Frage stellen wollten und sich darum nicht merken ließen, wie sie sich im Grunde ihres Lebens auf dem Eckartshof gefreut hatten, wie die Teilnahme der Nachbarschaft an ihrer Verbannung ihnen zur Daseinsbereicherung geworden war, in ihre alten Hochsesserräume wieder eingezogen. Durch tägliche kleine Aufmerksamkeiten warb Norina förmlich um sie, und wenn sie nachmittags mit ihnen am Teetisch saß, sie hatte die Gewohnheiten der Gräfin Savelli wieder aufgenommen, und zarte spitzen um all die vielen winzigen hemdchen und jäckchen setzte dabei den guten ratschlägen der alten fräuleins freundlich zuhörend wurden selbst die züge nataliens und elisens stundenweise ganz weich eine zauberin bist du sagte konrad zu ihr sie schüttelte lächelnd den kopf nur eine ganz von liebe erfüllte zu fuß und zu wagen machten sie täglich weite ausflüge ich muß meines kindes land entdecken wie du dein mutterland versicherte Norina. aber ihr entdecken war zugleich ein erobern denn die fülle ihrer liebe ließ sie im ärmlichsten hause eingang finden und mit den geschärften blicken der liebenden die versteckteste not entdecken wie eine fremde königin kam sie und überschüttete mit gaben was litt und darbte ich will meinem kinde die wege bereiten sagte sie leuchtenden auges die welt soll ihm entgegenlachen wohin es blickt »Mein Kind«, es traf ihn immer wieder wie ein Nadelstich, er entsann sich nicht, dass sie das »Unser Kind« je wiederholt hätte, und es gab Augenblicke, wo etwas wie Hass gegen dieses Kind, das nicht eine innigere Bindung, sondern eine Schranke zwischen ihnen zu werden drohte, in ihm aufstieg. Er liebte Norina. Seit sie sein Weib geworden war, begehrte er sie immer leidenschaftlicher, und immer mehr versagte sie sich ihm. Eines Abends überraschte er sie, wie sie vor dem Spiegel ihre Haare kämmte, aus deren schwarzer Fülle Hals und Schultern wie Mondlicht leuchteten. Kaum dass sie den heißen Blick seiner Augen sah, als sie sich dunkel errötend wie ein scheues Mädchen in die Falten des herabgeglittenen Kimonos wickelte. »Sag mir die Wahrheit, Geliebte«, flehte er, ihre beiden Hände umklammernd, »und wenn sie noch so bitter ist, liebst du in mir nur den Vater deines Kindes?« da lächelte sie ihr unbeschreibliches, seliges Mutterlächeln. Nur sagst du nur? flüsterte sie und lehnte den Kopf an seine Schultern. Weißt du denn nicht, dass das die allergrößte Liebe ist? Als im Spätherbst Carlo und Maud Savelli nach Hochseß kamen, sie hatten gleich nach ihrer Hochzeit die Saison in Deauville mitgemacht und waren dann in Paris geblieben, beschlich ihn ein leises Gefühl von Neid. Sie waren ein Liebespaar. Mord unterstrich mit allen mitteln der koketterie diesen eindruck gräßlich verheiratet zu sein rief sie gleich am abend ihrer ankunft und schüttelte sich nichts hat mehr den entzückenden reiz des unerlaubten wenigstens habe ich es so weit gebracht daß man mich überall für seine mätresse hält dabei schaukelte sie auf carlos schoß der sie lachend in die wange kniff die perfektion mit der sie ihre rolle spielt sagte er ist so groß, dass ein verrückter Amerikaner tatsächlich meine Erlaubnis einholen wollte, um sie werben zu dürfen. macheart doch nicht etwa?« frug Konrad überrascht. »Ach, richtig«, sagte Carlo gedehnt und zwinkerte lustig mit den Augen, »ihr kennt euch ja.« Inzwischen zog Maud die Schwägerin in eine Ecke. »Schon jetzt, du Arme?« Ein bedeutungsvoller, erstaunt mitleidiger Blick ruhte bei der Frage auf Norinas Gestalt. Konrad hätte sich wirklich in Acht nehmen können. Norinas Freude über ihre Hoffnung verblüffte sie förmlich. »Übrigens«, flüsterte indessen Carlo Konrad zu, »die Leonie Doris lässt dich grüßen. Ein Prachtweib, sag ich dir, aber nicht zu bezahlen. Nur darum musste MacHart sie abtreten, irgendeinem Großfürsten erzählt man sich.« »Leonie, war es nicht die Geschichte eines anderen, an die ihn dieser Name erinnerte? Er sah nur Norina.« »Denke dir, Carlo«, hob das Vogelstimmchen Mords wieder zu zwitschern an, »sie wollten das Kind.« »Na, chacun a son goût. Wir gönnen uns die notwendigen Stammhalter erst, wenn wir aufgehört haben werden, ineinander verliebt zu sein. Ihr macht's umgekehrt, was? Bei euch soll der Rausch der Liebe nachher kommen? Dann denke ich mir freilich, ein Kind als Zeugen und Anhängsel äußerst unangenehm.« Norina schwieg hartnäckig. Als sie sich getrennt hatten, sagte sie zu Konrad, Du siehst, wie weltenfremd wir einander sind, mir käms wie Entweihung vor, mit ihr von meiner Liebe zu reden. Konrad zog sie in die Arme. Liebst du mich denn, Norina? All seine brennende Sehnsucht lag in seiner Frage. Wäre ich sonst dein Weib? antwortete sie weich, dem Druck seiner Arme nachgebend. Ende von Kapitel 8 Teil 1 Aufgenommen von Hihikiti.